0: que é a Mariana Cunha com o Projeto Pense, e o podcast de hoje é sobre como estabelecer limites. A imagem que vem na minha cabeça é daquele boneco de posto. Eu não sei exatamente porquê, mas eu acho que talvez seja porque os movimentos dele são totalmente involuntários né? e independem da vontade dele e ele é movido o tempo inteiro por uma força externa, que é aquele ventinho né? que, que vem de baixo ali que infla. Então, eu não sei porquê, mas sempre que eu penso em uma pessoa que não consegue tomar as rédeas da sua vida, e isso significa dizer que ela não consegue estabelecer limites daquilo que é importante para ela e daquilo que ela vai se deixar levar pelo que é importante para os outros, me vem essa imagem nessa, na minha cabeça desse boneco de posto. Então, acho que é um pouco isso. Assim, como não ser um boneco de posto? Né? Como não ficar ali se debatendo para todo lado e, e sendo totalmente impulsionado e movido por forças ou fatores externos? Eu acho que a primeira coisa, e talvez seja a mais importante delas, é aprender a dizer não. A gente tem muita dificuldade em conseguir dizer não. Mas quando você pensa né, que uma vida plena significa cuide de si, faça aquilo que te faz feliz, bote a sua máscara de oxigênio primeiro antes de ajudar as crianças, eu acho que você se convence que talvez é, um, é, um, é uma boa estratégia você começar a dizer não. Não é sua obrigação agradar todo mundo, não é sua obrigação fazer um monte de coisas que outras pessoas querem que você faça, mas que não necessariamente façam parte do, do, do seu plano de vida, dos seus objetivos. Então, a primeira, a primeira coisa para uma vida plena, a primeira coisa é para você sentir que você tem o poder da, de... de de ser o regente, né, o protagonista da sua vida é você começar a aprender a dizer não uma desculpa atualmente consagrada é aquela não, isso aqui eu não tenho tempo ah, por que você não faz exercício ah, porque eu não tenho tempo isso não é verdade, né? eu acho que se tem uma coisa que é universal para todos no, nesse planeta é o tempo todo mundo tem o mesmo tempo então é uma questão de definição de prioridades, o que é importante para você. E essa questão de definição de prioridades significa conseguir dizer não para aquilo que não é prioridade, para aquilo que é distração, para aquilo que é interferência. Então, separe muito bem o que são... As bolas verdes né, na sua vida, ou seja, o que são aquelas coisas que, que fazem parte do seu plano, que vão te levar para frente, que estão agregando de alguma forma. E as bolas pretas, que eu vou chamar as distrações, as interferências, os obstáculos, as barreiras. E, e comece então a dizer não para aquilo que você identifica como uma bola preta. A segunda coisa, né, a segunda, o segundo pensamento que você tem que ter na cabeça na hora de definir se você vai fazer alguma coisa ou não, ou seja, na hora que você vai definir qual é o limite né, do que você vai fazer, é que não é sua obrigação falar para quem não, não quer ouvir ou para quem não está pronto para ouvir. Primeiro porque é ineficaz e ineficiente. Quem não está pronto para te ouvir, não consegue te ouvir. Por melhor comunicador que você seja, por mais clareza que você tenha na sua mensagem. Isso é um dos princípios, inclusive, da comunicação não violenta. né? Na hora em que, em que você se depara com um conflito, alguém fala alguma coisa para você que soa como um conflito, como um ataque, como uma agressão, ao invés de você procurar dar o passo no caminho da resolução do conflito, ou de justificar a sua posição, que é algo que a gente faz inconscientemente, né? alguém ataca e a gente automaticamente, a nossa reação é nos defender com uma frase que justifique a nossa posição, que dê a nossa perspectiva, o nosso contexto, enfim. A gente está sempre procurando o certo e o errado. Então aqui não, aqui a mensagem é a seguinte, na hora em que você se depara com o conflito, o que você tem que procurar não é imediatamente a resolução do conflito, e sim procurar ouvir aquela pessoa para entender o que, que ela está sentindo para dizer aquilo, para entender o que está que faltando na vida dela para ela estar tá sentindo aquela coisa. Então é, é, uma, é um exercício puramente de você escutar o que está que por trás daquilo que está sendo dito. Porque essa pessoa, na hora que ela está que ela te atacando, né? na hora em que ela está jogando aquilo para você, ela não tem espaço para te ouvir ainda. Não adianta você tentar caminhar eh, no sentido do, de uma resolução porque você ainda não entendeu o que ela está sentindo, você não entendeu ainda o que está faltando. Então, é muito difícil você acertar o alvo. E quanto mais você erra o alvo, mais a pessoa se fecha, mais a defensiva ela fica. Então, não é sua obrigação falar ainda, não é sua obrigação tentar resolver conflitos com pessoas que ainda não têm a capacidade de te ouvir. Então, o que você tem que fazer? Eu estou falando, ah, é para abandonar a pessoa? Não, claro que não. Mas foca em entender primeiro, foca em tentar ouvir o que não foi dito, foca em tentar identificar o que está faltando. E, e para de tentar... Né, impor o seu ponto de vista o, a sua opinião etc, porque é, é, é infrutífero, não, não, simplesmente não funciona, aquela pessoa não tem o menor espaço para conseguir te ouvir então não é sua obrigação falar com quem não está pronto para te ouvir terceiro ponto é o seguinte estabeleça as suas prioridades e não sucumba a julgamentos externos, porque as suas prioridades podem não ser as prioridades das outras pessoas, provavelmente não são. Quando eu defini que eu ia jogar vôlei na praia, eu tive um episódio que foi exatamente esse, uma pessoa marcou para mim uma reunião na hora do meu vôlei e eu falei, não, esse horário eu não posso, é a hora do meu vôlei, mas como assim o seu vôlei é mais importante do que essa reunião? Assim, na escala de valores dessa outra pessoa, certamente o meu vôlei não era mais importante do que a reunião. Agora, é a minha escala de valores. São as minhas prioridades. É a minha vida. Então, se na minha escala de valores o vôlei é fundamental na minha vida, inclusive para ter esse direito eu abrir mão de uma carreira inteira, de mais de 20 anos de trabalho, eu tenho o direito de estabelecer as minhas prioridades. Eu não vou deixar ninguém julgar se elas são válidas ou não, se elas são apropriadas ou não, porque é a minha vida. Então, coloque as suas prioridades como, como valores que você não está disposta a abrir mão e siga isso. Você não tem que dar satisfação para ninguém. E aí você pode, você pode falar, ah, mas eu não consigo... Vou te dar uma estratégia para lidar com isso. Quando você tem um evento extraordinário na sua vida, por exemplo, o funeral de uma pessoa próxima, o nascimento de alguém, é, sei lá, alguma coisa muito importante, você não pede autorização. Você simplesmente comunica o que você vai fazer e você avisa que horas você vai voltar a estar disponível. Para você como conseguir colocar na sua rotina uma nova, um novo alinhamento de prioridades, você pode ter esse pensamento. Começa a tratar essa coisa que você quer fazer como um evento extraordinário. Um evento extraordinário você não perde, você não pede permissão. Você, você você decide sozinho ou sozinha, você comunica e você faz. Então Talvez seja mais fácil para você se sentir no direito de alterar a sua rotina, você começar a tratar essas prioridades que você sempre quis fazer e nunca conseguiu encaixar como eventos extraordinários. Talvez assim seja, fique mais fácil dar esse primeiro passo. A quarta, a, o quarto pensamento que me ocorre é o seguinte. Você não precisa assumir obrigações porque você não é a salvadora do mundo. Você não tem que salvar todo mundo. Você não tem que estar disponível para todo mundo o tempo inteiro. Você não pode se sentir responsável pelo sucesso ou pela vida ou pelo, pelo, por, pelos outros. Então, assuma as obrigações que você puder assumir e não assuma as obrigações que você não puder assumir. Se, se você assumir uma obrigação que te coloca numa situação onde você não gostaria de estar e isso começa a te consumir, no final, você está você sendo um, um, uma influência né, ruim para todo mundo à sua volta. Então, eu volto lá para o número um do aprender a dizer não. Você tem que cuidar de si. Se assumir uma obrigação significa de alguma forma é, impedir que você cuide de si, você não pode assumir essa obrigação. Porque se você deixar de cuidar de si, você vai levar para o buraco não só você, como essa pessoa que te pediu ajuda, como todas as outras pessoas que te cercam. Então tenha consciência disso para você ter tranquilidade de dizer não, essa obrigação eu não posso assumir e ficar ok com isso. Não se sentir culpada, não sentir remorso, nada disso. É seu direito. Na verdade, deveria ser. A sua, a, a sua obrigação é saber que você não tem que assumir todas as obrigações que tentam impor na sua vida. Porque você não pode se descuidar de si mesma. A quinta. A, o quinto pensamento que me vem, né, no, nessa linha de estabelecer limites é o seguinte: você não tem que adivinhar o que as outras pessoas precisam. Claro, você tem que deixar um espaço aberto para comunicação. Quanto mais confortável a pessoa te for, né? De que ela pode te procurar e que você vai estar tá disponível para ouvir, ótimo, melhor. Agora, não se coloque num papel onde você ache, você cobre de si mesma, que você tem que adivinhar o que todo mundo está sentindo, o que todo mundo está precisando, o que todo mundo está passando, porque isso é humanamente impossível. Eu tive um exemplo próximo a, a um tempo atrás de uma amiga que se isolou totalmente do mundo, se desconectou de todo mundo e ela achava que esse isolamento dela, que as pessoas iam perceber e que as pessoas iam atrás dela, enfim, procurá-la, etc. Então ela se isolou naquela, naquela tentativa desesperada de conseguir atenção. E, obviamente, ela não conseguiu a atenção, porque as pessoas não repararam o sumiço dela. Então, se você usa isso como estratégia para chamar a atenção, você está, provavelmente, dando mais um passo na direção do seu próprio buraco, porque as pessoas não têm a obrigação de adivinhar o que você está sentindo. Então, se você está precisando de alguma coisa, fala. Não, 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 não espere que os outros adivinhem o que você está precisando. E, se dê o direito de não achar que você tem que adivinhar o que os outros estão precisando. As pessoas têm que falar, as pessoas têm que comunicar. Você não, você não tem como, como adivinhar é, o que passa pela cabeça das pessoas à sua volta, ainda que sejam muito próximas de você. Então, não se sinta também culpada, enfim, má amiga, má filha, má mãe, má esposa, etc., quando isso não acontecer. Isso não é sua obrigação. O outro ponto que eu queria falar é o seguinte. Você não precisa da concordância de ninguém para fazer o que você faz, para ser quem você é. O seu parâmetro para medir os aspectos da sua vida que são importantes para você, ele não pode ser um parâmetro que dependa dos outros. Você não mede o seu sucesso... Pela aprovação dos outros... Ou pelo feedback dos outros... Ou pela concordância dos outros... Você pode fazer o que você quiser... A, o, o seu senso de direção... É, é algo que está dentro de você... Então... Não precisa... Da concordância de ninguém... Se, se, a, aprenda... A tomar suas decisões... E a estar tá satisfeita com elas... E a seguir nesse rumo, independente do que os outros digam ou façam. Eu falei isso quando eu, quando eu fiz a live sobre esse assunto. Para mim, é irrelevante se tem uma pessoa ouvindo, se tem dez pessoas ouvindo, ou se tem 100 pessoas ouvindo. Eu falo igual, a minha dedicação é igual. Porque eu faço isso de dentro para fora. É claro que você não vai ser um Agostinho Carrara da vida, né? Que é aquele cara tão é, interno que ele não consegue perceber os sinais do mundo externo. Ele, ele, ele passa a ser uma pessoa bizarra porque ele é cego ao que o mundo comunica a ele. Claro que eu não estou falando para você chegar nesse extremo, isso é um sinal de imaturidade. Agora, o, o outro lado da moeda, que é você depender de, dos outros para tudo, também é um sinal de imaturidade. Você não pode ser a pessoa que joga para a galera, que joga para aplauso. Que faz o que você acha que os outros querem que você faça. Isso é um sinal de maturidade. Você tem que andar no meio do caminho. Você usa os elementos externos para ajustar o seu rumo. Para te dar os indícios do que do que está tendo efeito. Do que tá não está tendo efeito. Mas isso é só para ajustar o rumo. Isso em nenhum momento bate na sua identidade. Ou invalida o que tem dentro de você. Isso é só um ajuste de, de caminho, de estratégia. Mas isso não bate dentro de você. O que tem dentro de você tem que vir de dentro de você. Então, não espere concordância de ninguém para fazer as coisas que você tem que fazer. O próximo ponto é o seguinte. Seja responsável pelas suas emoções. Assuma a responsabilidade por isso. Cada vez que alguém te tirar do sério, né, cada vez que alguém te, quer dizer, não é nem, as pessoas não te tiram do sério, cada vez que alguém fizer alguma coisa e você for inábil de, de gerenciar as suas próprias emoções e você sair do sério você tem que saber que você falhou você tem que saber que você não conseguiu administrar suas emoções Ninguém tem o poder de definir como você se sente. Isso é uma escolha sua. Isso é uma habilidade que você desenvolve. É claro, a gente não é imune totalmente aos outros. Tem alguns momentos que qualquer um de nós se irrita, sente raiva, briga, grita. Isso é humano. Mas saiba que você não pode viver nesse lugar onde qualquer coisa impacta na forma como você se sente e na forma como você reage você tem que ter o controle das suas emoções então tome responsabilidade por, por, por esse controle desenvolva esse controle ache a forma de você conseguir fazer isso que é aquela, aquela outra coisa que eu já ensinei da fisiologia, foco e linguagem não vou repetir aqui, mas aquilo é uma forma de você definir como você se sente. E cada vez mais você toma as rédeas dessas emoções e quando você for impactado por alguma coisa, você sabe rapidamente como sair daquele lugar. Então, tenha consciência de que outras pessoas não têm o poder de definir como você se sente. O oitavo ponto é o seguinte, comunique claramente o que, é que você precisa e o porquê que você precisa dessas coisas tem um estudo que era uma pessoa tentava furar uma fila e em todas as vezes que ela tentou furar a fila ela, foi, ela, ela, não, ela, não, ela não conseguiu as pessoas não deixaram que ela entrasse na frente furando a fila quando essa pessoa perguntava, eu posso furar a fila já foi um pouquinho melhor do que quando ela não falava nada quando ela não falava nada, simplesmente furava era quase 100% de rejeição quando ela perguntava eu posso furar a fila algumas pessoas já disseram sim já, já diminuiu né, essa rejeição imediata agora quando ela pediu eu posso furar a fila e deu um porquê do porquê que ela precisava furar a fila a, o resultado da pesquisa foi praticamente o inverso quase todo mundo deixou que ela entrasse na fila então quando você explica quando você comunica claramente o que você precisa, olha eu preciso furar a fila e o porquê que, que você precisa dessa coisa? Olha, é porque eu tô super atrasada e eu tenho que buscar meu filho na escola, senão ele vai ficar esperando sozinho. Enfim, qualquer você pode dar qualquer explicação que você quiser, a explicação nem precisa ser a melhor do mundo, mas isso inverte totalmente o, o, a eficácia e o resultado dessa comunicação que você teve então tenha consciência de que se quanto mais claro, claramente você comunicar e quanto mais você, claramente você disser o que você precisa e o porquê que você precisa dessas coisas mais eficiente você vai ser é, na sua comunicação e um último ponto ainda dentro desse aqui é o seguinte certifique-se que, de, de que a sua mensagem foi compreendida, outro dia eu falei sobre isso também, existe um abismo colossal entre o que você pensou o que você falou, o que a outra pessoa acha que você falou, o que você acha que ela entendeu, o que ela de fato entendeu e o que ela conclui sobre o que você pensou. É quase que aquela brincadeira do telefone sem fio mesmo. Comunicação é uma coisa dificílima. Então, é mesmo entre duas pessoas só... É como se existisse um telefone sem fio inteiro ali naquela mensagem. Então, quando você dá uma mensagem, você tem que se certificar de que a outra pessoa entendeu o que você está dizendo. É, e isso é crucial em qualquer comunicação que seja relevante. Vou dar um exemplo. Quando um avião vai pedir autorização para aterrissagem numa numa torre de controle, ele pede, né? A, a Torre de controle, tem a, a permissão para autorizar? E... A torre poderia responder simplesmente sim ou não. Mas não, ela responde sim, você tem autorização para aterrizar. Ou seja, ela repete aquilo que foi dito. Porque ali o piloto tem a possibilidade de confirmar que a torre entendeu o que ele estava falando. Então quando você repete o, o que foi dito... Em outras palavras ou com as mesmas palavras, você está dando para outra pessoa a chance dela corrigir aquilo que, eventualmente, não era o que ela queria ter dito. Então, para a sua comunicação, sempre se certifica de que a sua mensagem foi compreendida, porque a regra é o telefone sem fio. O telefone sem fio é muito mais comum e frequente do que a gente imagina. Então, se certifique que isso não está acontecendo com você. O, a, o nono pensamento que eu tenho é o seguinte, existem dois medos capitais do ser humano. A gente pensa que é só a gente que se sente assim, mas não, é todo mundo que se sente assim. Numa situação difícil, né? numa situação é, onde você está tentando estabelecer um limite, às vezes você não coloca esse limite por medo. E esse medo, esses dois medos, é o medo de não ser o suficiente ou o medo de não merecer o amor ou não ser digna do amor do outro. Esses dois medos acompanham o ser humano e, de novo, se você sente isso, não é só você que sente isso, todo mundo sente isso. Saiba que são ilusões da sua cabeça. Você é suficiente, você é digna e merecedora de ser amada e não é por estabelecer um limite que você vai perder essas duas coisas então não deixe esse medo dominar a sua decisão não decida com base em medo porque essa nunca é uma boa decisão e por último eu queria dizer que você tem o direito de não estar onde você não quer estar e que você tem o direito de sair de onde você não quer ficar a gente tem a regra social da reciprocidade que é muito forte, né? que, que nos, nos torna obrigados a retribuir o que as outras pessoas fazem por nós e essa retribuição geralmente vem em grau muito maior do que o que a gente recebeu originalmente. Isso é uma regra social, tem estudos sobre isso também, chama reciprocidade. Ela é desejável? Claro que ela é desejável. Agora, ela é uma regra imutável que não pode ser quebrada a nenhum custo? Claro que não. Então, você tem todo o direito de não ir onde você não quer ir... E você tem todo o direito de, de sair da onde você não quer ficar. Então, se dê esse direito. Se dê o direito de quebrar a regra da reciprocidade... Quando você achar que é o melhor para todo mundo. Então, esses foram os dez pensamentos que eu tive... Sobre esse, esse tópico de estabelecer limites... E eu vou repetir o que eu falei no início, que é o seguinte, uma vida plena, uma, a, a, uma, a condição fundamental para uma vida plena, que é uma pessoa que se sente totalmente responsável pela sua vida, totalmente com as rédeas da sua vida, é conseguir estabelecer esses limites. Quando você vive para agradar todo mundo e você esquece de si mesma, você tem sempre essa sensação de que você está simplesmente no piloto automático e que as coisas estão acontecendo e que você não tem tempo para nada e que, e, e que você perde, na verdade, o controle do, da sua vida. Isso gera uma angústia, uma ansiedade é, tremendas. Então... A primeira coisa que você tem que ter para caminhar nessa direção de uma vida plena, de uma vida alegre e feliz, é, onde você tem uma paz de espírito e uma harmonia anterior, interior, é você conseguir resgatar essa, essa rédea. E isso obrigatoriamente passa por você conseguir estabelecer quais são os limites das coisas que você vai fazer e das coisas que você não vai fazer. Então a gente se fala na próxima semana.